0: t'as compris qu'il y avait quelque chose qui était fait pour toi et tu te dis « Oh, ça, j'aime ça. Et j'ai envie d'aller au bout. » T'arrives pas les mains dans les poches, en effet, en découvrant ta revue analytique devant le client et, et en improvisant tes questions. Non, ça, ça ne marche pas. Mais t'arrives dans un endroit qui aurait pu faire fuir n'importe quel candidat. Et Écoute, c'était très simple. L'entretien a dû durer euh, une demi-heure. Et en une demi-heure, il est reparti avec 300
1: 000 euros. <rire> Plutôt rentable, la demi-heure. Ah, tu m'étonnes. terminé bonsoir. pour valider votre diplôme allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible place à l'épisode salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les guides des chiffres j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir mehdi saoud Alors, mehdi c'est un daf qui est DAF de chez Live Mentor. Live Mentor, c'est un organisme de formation qui forme euh, à distance des entrepreneurs. Donc euh, Live Mentor, c'est quoi C'est 15 millions d'euros de CA, euh, 200 personnes qui travaillent pour la boîte, sans euh, fixe et euh, sans euh, freelance ou mentor, comme on peut les appeler. 15 millions d'euros levés. Et puis, bah, depuis trois mois, une petite actualité, c'est que vous avez lancé un cabinet euh, comptable, toi, en side project, avec euh, trois autres associés, un cabinet d'expertise comptable et aussi une agence de DAF à temps partagé. Et là, je suis assez bluffé, en fait, mais ça, je ne te l'ai pas dit. Euh, donc, euh, en trois mois, c'est 100 entreprises clientes, une dizaine de salariés. Quand on sait que dans l'industrie de la compta, c'est super galère de recruter, eh ben, j'aimerais avoir une petite aussi masterclass pour comprendre comment vous avez acquis tous ces clients, comment vous avez réussi à recruter. Et puis, il euh, y a des petites surprises dans cet épisode. C'est que l'expérience chez Live Mentor et son fondateur ne s'en cache pas. Il y a eu des problèmes de gestion financière et toi, tu es arrivé en mode... Euh, Pompier, qu'est-ce que je découvre et euh, comment je structure la team finance Vous êtes 12 aujourd'hui Vous avez eu affaire à un contrôle fiscal Eh bien, écoute, cet épisode, il va être riche, mon cher Mehdi. Avec cette introduction, eh bien, est-ce que toi, avec tes propres mots, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse déjà savoir qui tu es euh, avant que je te cuisine dans tout cet épisode Bien sûr. Eh bien, bonjour à toutes et à tous.
0: Merci beaucoup, Nicolas, pour l'invitation. Euh, je suis ravi de participer à l'exercice. Sache que c'est mon premier podcast officiel, donc je suis ravi euh, qu'on le fasse ensemble et j'espère euh, ne pas être trop mauvais à l'exercice. Tu me diras ce que tu en penses. Avec plaisir. Euh, écoute, pour me présenter, donc moi Mehdi Saoud, 35 ans, actuellement euh, directeur administratif et financier de Live Mentor. Comme tu l'as dit, on aura l'occasion d'en reparler euh, depuis peu, un side project qui commence à plutôt bien marcher, à savoir euh, cabinet d'expertise comptable et agence de DAF à temps partagé. Et euh, écoute, pour revenir sur mon parcours, si, euh, si tu veux, on peut y aller en plusieurs étapes. Passé le bac, j'ai tout de suite euh, voulu commencer à travailler. Voilà, je me suis cherché immédiatement, passer le bac, un job étudiant, un job saisonnier, pour l'été. Pourquoi bah Parce que je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire après. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il me fallait des finances. Pourquoi bah Parce que si je voulais m'orienter vers les métiers du chiffre, de la finance, etc., j'allais certainement devoir passer par la fameuse case école de commerce, et donc pour ça, ben, il fallait pouvoir la financer. Donc, euh, dès que j'ai eu le bac, j'ai commencé en tant que cueilleur de Mirabelle, tout simplement, euh, dans une petite PME euh, vers chez moi. Oui, je n'ai pas présenté, mais je viens de Nancy, donc dans l'est de la France, en Lorraine, et donc forcément, la Mirabelle est un fruit emblématique de la région. Donc, j'ai commencé en tant que cueilleur de Mirabelle et euh, écoute passer quelques semaines euh, au sein de cette entreprise les soirs après la cueillette, c'est pas du tout du storytelling, alors je suis complètement transparent. Les soirs après la cueillette, bah j'allais dans les bureaux et puis je voyais justement toute l'équipe de direction, toute l'équipe commerciale, mais également le comptable de l'entreprise qui travaillait tout seul, dans son coin, à faire la comptabilité de l'entreprise. Et ça m'intéressait, ça m'intéressait. J'ai tout de suite voulu comprendre un peu ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comment il le faisait. Et donc tous les soirs, j'allais un petit peu le voir, etc., et à un moment, bah, le président de l'entreprise m'a dit bah, « Écoute, Mehdi, en vrai, ce serait bien que tu arrêtes tout simplement de faire la cueillette. Je vois bien que ta place n'est pas là. Ta place, elle est plutôt aux côtés de ce comptable-là. Et écoute, bah, les journées, au lieu de faire la cueillette, mets-toi à ses côtés. Apprends la comptabilité avec lui, dans un premier temps, avant de l'apprendre à l'école. Et vois comment tu peux évoluer, vois comment tu peux le remplacer, vois comment tu peux l'accompagner. Et vois si ce métier te plaît.
1: Alors attends, j'ai quand même une petite euh, une question qui me vient. Ça veut dire que tu fais ton bac, tu l'obtiens, tu arrêtes l'école, tu vas chercher un job. Immédiatement, et donc là moi, cet je été. Suis, moi, je suis sur ton profil LinkedIn et je vois que tu as fait un bac euh, ES, Oui, tout à fait. Ouais. Euh, et, et à quel moment euh, tu as une appétence sur la compta là
0: bah, En fait, ça, ça date... Euh, alors là, on revient euh, un petit peu plus euh, dans l'enfance, quasiment. Euh, j'ai toujours voulu être médecin généraliste. Là, on s'écarte complètement. J'ai toujours voulu être médecin généraliste. Pourquoi Je ne sais pas. Le problème, c'est que j'ai la phobie du sang. Ce qui n'est clairement pas pratique. Dès que je vois une goutte ou une tache de sang, je suis capable de tomber dans les pommes. Donc à partir de ce moment-là, mon père m'a dit, bah, écoute, dit, tu ne seras pas médecin généraliste, clairement. En revanche, et si le métier te plaît, et on en reparlera plus tard, tu seras médecin des entreprises. Voilà. Et de là, je lui ai dit, papa, qu'est-ce que ça veut dire médecin des entreprises Il m'a dit, on en reparlera plus tard. J'étais un petit peu trop jeune pour comprendre. Tout ce que cela voulait dire, mais mon père voulait dire que le médecin des entreprises était l'expert comptable.
1: Mais comment lui, il sait ça C'est quoi son, son bagage à lui Il a fait quoi dans sa vie pour te raconter cette histoire-là
0: Ah bah alors là, rien du tout, ou du moins rien à voir avec les métiers de la comptabilité. Euh, mon papa est professeur de physique appliquée. Ok. Donc euh, rien à voir avec les métiers de la compta. Il a déjà côtoyé des experts comptables, de proche ou de loin. Voilà, et lui, il s'est toujours dit qu'en effet, l'expert comptable, à juste titre, euh, même si parfois euh, cette métaphore fait un peu débat, mais euh, voilà, à juste titre, euh, l'expert comptable peut être considéré comme le
1: médecin des entreprises. Le médecin généraliste, on va dire, pas le médecin spécialiste. Ouais, c'est vrai qu'on le, le catalogue souvent euh, de, cette, euh, de cette manière. Et euh, du coup, ça a ses avantages et aussi ses inconvénients, parce que des fois, on lui demande tellement de choses à l'expert comptable, mais il n'a pas toutes les compétences pour pouvoir répondre aux questions. C'est un généraliste. Et exactement. Donc, il, il a pour apporter son diagnostic. OK, euh, très cool. Donc, il te dit, Coco, toi, la compta, tu as une espèce d'appétence. Donc, ça, ça t'est venu un peu depuis l'enfance. Et donc, va commencer à travailler avec lui. Et il te donne quoi comme travail Donc, ça, ça remonte à combien Ça remonte à 10-15 ans en arrière Oui,
0: ça remonte en 2006, si je ne dis pas de bêtises, date d'année d'obtention de mon bac. Et écoute, dans un premier temps, c'est très simple. On est sur un outil comptable. Je ne saurais même plus dire lequel, il me semble. Ciel, Sage, Enfin, je ne sais même plus. Et au début, il me demande de traiter, du faire de la saisie de factures fournisseurs. Assez simple, hein du scan, on enregistre les, les fiches fournisseurs, on passe les bonnes écritures, donc voilà. Et je l'aide au jour le jour dans cette saisie de factures fournisseurs. Quand il est absent les week-ends, je le remplace, parce que bon, c'est un job saisonnier, donc à l'époque, on travaille 7 jours sur 7. Hein voilà, il faut bien faire rentrer un petit peu d'argent. Et écoute, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Euh, à tel point que bah, tous les jours, je suis à ses côtés, tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Je suis passé du cycle fournisseur au cycle client, à faire un petit peu de suivi de trésorerie, à faire des rapprochements bancaires, à faire aussi un petit peu d'écriture dodée de temps en temps. Enfin, voilà, j'ai touché un petit peu à tout. Et à tel point qu'à un moment, le comptable a vu que j'en avais peut-être un petit peu plus sous la pédale, que je pouvais continuer d'accélérer. Et il s'est tout de suite mis dans une approche... Euh, de pédagogue, de formateur que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je lui dois beaucoup de choses, même si je suis désolé, je ne me souviens plus de son nom, mais je lui dois énormément de choses. Et il m'a dit, bah, écoute, m dit, ce serait bien que tu continues à monter d'une marche et fais-nous euh, quelques analyses de contrôle de gestion. Parce qu'à la base, cette PME-là fait de l'import-export de fruits et légumes, d'où le côté cueillette de Mirabel. Il m'a dit, écoute, ce serait bien que tu nous fasses quelques analyses de contrôle de gestion, de suivi des coûts, de suivi des marges, que tu mettes en place des process également pour tout ce qui est optimisation euh, au sein euh, des usines, optimisation euh, en termes de, de traitement commercial, des devis, etc. Et donc du coup, euh, bah, j'ai fait du contrôle de gestion également pendant tout l'été avec de la compta. Ça m'a beaucoup plu et à tel point que fin de l'été, j'étais convaincu que je voulais aller vers les métiers de la finance et de la comptabilité. Je n'avais pas encore fait mon choix. Je me laissais tout ouvert. Ça, après, ça viendra au fur et à mesure
1: des expériences. Mais j'étais convaincu que je voulais aller vers la compta ou la finance. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que euh, tu pars de rien, et tu crées une espèce de, de une entrée dans un job étudiant vraiment euh, laborieux. Il est c'est difficile, tu vois, d'aller cueillir des fruits, des légumes et ah, tout. Bah, c'est pas facile. C'est clair. Et en fait, euh, tu arrives à rentrer par une autre porte dans le service compta gestion sans aucune expérience. Et quand même, tu fais tes preuves. Et, et, Comment ça se fait que, tu sais, quand on fait du contrôle de gestion, il nous faut une petite culture business pour avoir une, aussi une pertinence dans les analyses. Comment tu as réussi à, à, à développer ça avec finalement aucune expérience dedans De la curiosité du travail,
0: tout simplement. De la curiosité parce qu'en effet, j'aurais pu faire ma cueillette, partir le soir, terminer bonsoir. Non, je n'ai pas hésité à toquer à la porte, à rentrer dans les bureaux, à être curieux, à savoir qui faisait quoi et à m'asseoir à côté du comptable et être curieux de ce qu'il faisait. Et du travail, bah parce que le soir, en effet, je repartais avec une montagne d'infos qu'il fallait que je bachote tout seul dans mon coin le soir. Donc voilà, avec beaucoup de curiosité du travail et de l'implication, j'ai réussi, modestement bien sûr, mais à comprendre quel était le métier de comptable, comprendre quel était le métier de contrôleur de gestion, comprendre les premières analyses que je pouvais mettre en place, comment je pouvais être utile à la fois au comptable, à la fois à la direction, à la fois à la direction commerciale. Et donc du coup, bah, au bout d'un moment, ça m'a donné une certaine importance, en toute modestie, au sein de ces structures-là, à tel point que j'ai continué en CDI, post-période euh, estivale, au sein de ces structures-là, qui m'a d'ailleurs causé quelques soucis. Pourquoi et Tu veux peut-être qu'on en on parle sûr, <rire> Pourquoi Bah, Pourquoi Parce que forcément, là-bas, c'était un, un job étudiant. Pendant l'été, à partir de septembre, il fallait que je continue, ou du moins que je commence mes études supérieures. Bon, mes résultats en première et terminale n'étaient... Pas trop mauvais, donc j'ai eu la chance d'être accepté dans une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Bah forcément, classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, dedans, il y a mot école de commerce. Tu n'es pas sans savoir que les écoles de commerce coûtent cher, coûtent de plus en plus cher, et que derrière, bah, il faut les financer. Donc il faut les financer, soit on a un petit peu de chance et la famille peut nous aider, soit on n'est pas contre faire un emprunt, soit on a un, un petit pécule de côté et on peut l'autofinancer. Moi, forcément, je voulais cette dernière étape. Je voulais mettre un petit pécule de côté et je voulais l'autofinancer. Donc pour ça, je savais qu'il fallait que je travaille et que je commence un peu à, à épargner. Donc c'est pour ça, quand l'opportunité dans cette PME a été de me prendre en CDI, je me suis dit, très bien, je vais pouvoir gagner un petit peu ma vie, je vais pouvoir continuer dans ces métiers de compta et contrôle de gestion, mais il ne faut surtout pas que je délaisse les études. J'ai eu la chance d'être pris dans une classe préparatoire. On y va et on va essayer de mixer les deux. Bien évidemment, ça a été un échec total. Euh, J'ai fait ma première année, tant bien que mal, avec un taux d'absentéisme record. Je pense que la classe préparatoire, ou du moins la structure, se souvient encore de moi. Les résultats n'étaient pas catastrophiques, mais je n'étais pas, pas excellent. J'avais beaucoup d'absence, donc à la fin de l'année, quand je leur ai dit bah « Écoutez, selon mes résultats, je peux passer en deuxième année ?» mais attention, si je passe en deuxième année, je ne viendrai absolument plus en cours parce que je vais passer en temps plein dans mon CDI et vous me reverrez à la fin de l'année pour passer ces fameux examens. Bah là, ils m'ont dit non, mais dit il y a un problème. Donc, il faut faire un choix. Est-ce que tu préfères continuer de travailler ou est-ce que tu préfères passer en deuxième année Bon, bah, j'ai fait le choix de continuer de travailler. Ah oui, d'accord. Bah Du coup, ça s'est malheureusement un peu mal terminé avec cette classe préparatoire. Bah, ils m'ont expulsé. Pour reprendre leurs termes, ils m'ont expulsé sans me valider ma première année. Ça a été un petit peu dur. Et du coup, je suis retourné en fac, en fac euh, d'éco, d'éco-gestion. Et euh, là, bah, avec la fac, ce qui était super, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ce qui était super à l'époque, c'est qu'on pouvait justement avoir le rythme qu'on voulait. On pouvait venir côté TD et concours cours magistraux ou qu'au partiels de fin d'année. Chose que j'ai fait. Hein, du coup, je ne suis absolument pas venu de l'année. J'ai travaillé tous les soirs mes cours. Et à la fin d'année, j'ai passé mes examens, mes partiels, que j'ai obtenus la première année. Mais du coup, ce qui m'a permis d'avoir un CDI temps plein à 35 heures dans cette fameuse PME, de monter en compétences. Fin d'année, première année, de passer mes partiels et de les avoir. De passer en seconde année, exactement le même schéma. Même si ça ne me suffisait plus. Donc du coup, j'ai pris un deuxième CDI à côté. OK, <rire> voilà, ça ne me suffisait plus un deuxième CDI qui n'a rien à voir avec les métiers de la comptabilité et finance, ou la petite anecdote, j'étais vendeur de chaussures. D'accord, voilà. Parce qu'il fallait que je continue d'épargner, n'oublions pas l'objectif premier qui était d'auto-financer mon école de commerce. Donc j'ai pris un deuxième CDI, j'ai travaillé deux fois, à temps plein quasiment, et à la fin de l'année, bah, j'ai passé à la fois mes partiels que j'ai eus, et à la fois les concours passerelles pour les écoles de commerce, qui m'a permis bah, du coup d'accéder sans classe préparatoire, mais via la voie universitaire à des écoles de commerce. Et euh, à l'époque, moi, j'ai choisi l'ESC Dijon, qui depuis s'appelle BSB Burgundy School. Pourquoi bah Parce qu'elle avait un, un parcours, un double cursus qu'on appelle AEC ou CCA aussi, pour pouvoir préparer au métier d'expert comptable avec le fameux DCG, DSCG et les 5 unités sur 7 du
1: DSCG. Euh, J'ai quand même euh, une question, c'est que nous, chez les Guides des chiffres, on prépare les étudiants à passer euh, le DCG ou le DSCG. Et dans le DCG, il y a beaucoup de personnes qui sont en candidat libre ou en reconversion professionnelle et qui n'ont aussi euh, bah, pas le choix. Il faut qu'ils fassent euh, bouillir la marmite, comme on dit, payer les factures, etc. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de lâcher leur job pour pouvoir euh, se concentrer à temps plein sur leurs études. Comment tu as fait, toi, justement, euh, de pouvoir allier à la fois un travail à temps complet et les études à côté, travailler le soir, ok, mais euh, c'était quoi un peu ton rythme C'était quoi ta méthode de travail pour finalement, j'imagine, être le plus euh, loi de Pareto quoi, 80-20 Il n'y a pas de
0: formule magique, c'est du travail. Du travail, de l'assiduité, de la rigueur. Tu travailles la journée, tu as ton CDI, le soir tu rentres, de la rigueur, il n'y a pas un jour off, il n'y a pas une sortie non prévue, c'est tu rentres, tu manges, tu travailles. Le lendemain, es fatigué, bien sûr, parce que tu t'es couché à 1 h du matin et que tu travailles 6 pour enchaîner, etc. C'est de la rigueur et du travail, énormément. Et en effet, pendant deux ans, tu passes des moments compliqués, tu passes des moments avec des hauts et des bas, tu passes des moments où tu vois peu ta famille, peu tes amis, où tu mets de côté les sorties alors qu'à l'époque, bon, bah forcément, c'est le moment de la vie étudiante, de la vie festive, etc. Sauf que bah, derrière, et j'enfonce des portes ouvertes, mais derrière, tu n'oublies pas quel est ton objectif premier objectif premier, c'est d'atteindre une école de commerce, de pouvoir quasi l'autofinancer pour pouvoir te construire un parcours professionnel qui soit satisfaisant ou qui du moins répond à tes attentes en termes d'objectifs professionnels, en termes d'objectifs financiers.
1: Donc après, euh, il faut être assidu. Euh, Ça me fait penser à un truc. Euh, c'est vrai que quand on choisit une voie, euh, en fonction de sa motivation, est-ce qu'elle est intrinsèque, extrinsèque? Euh, toi tu as découvert ce stage euh, enfin ce, ce, cette euh, expérience professionnelle, je, je passe du temps là-dessus parce que je trouve que c'est important tu as trouvé un job saisonnier, tu as compris qu'il y avait quelque chose qui était fait pour toi et tu te dis oh ça j'aime ça et j'ai envie d'aller au bout et donc en réalité le fait d'avoir eu cette mentalité de te dire bah attends de toute façon moi j'ai personne qui peut me payer mon école donc il faut que je le fasse par moi-même et j'ai vraiment envie de suivre cette voie et j'ai envie de suivre la voie école de commerce et donc euh, c'est ça aussi qui a, qui a réussi à te maintenir même en cas de baisse de motivation tous ces soirs où euh, finalement tu as mis un peu parfois ta vie sociale aussi un peu de côté au bénéfice de ton projet mais il était fort aussi, c'était vraiment incarné avais vraiment bien sûr, d'une
0: oui, bah, certaine manière j'ai aussi eu un peu de chance parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment mais pourquoi j'ai eu cette chance Est-ce que d'une certaine manière je ne l'ai pas aussi un peu provoqué en essayant d'être curieux et travailleur Certainement, mais oui j'ai eu aussi cette chance de croiser justement la route de ce fameux comptable qui lui était dans un bon état d'esprit, un bon état d'esprit plutôt pédagogue, formateur. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu un, un alignement des planètes qui font que derrière, j'ai pu garder en ligne mon objectif professionnel et justement ne pas
1: perdre en motivation. Je passe un petit peu, euh, tu fais ton école de commerce, ensuite euh, tu fais quand même cinq ans et quelques, après tu vas bosser chez KPMG en audit, grand compte, euh, je vois ça sur ton profil LinkedIn, tu passes cinq ans là-bas, tu deviens chef de mission globalement, qu'est-ce que cette expérience t'apprend Et comment tu rentres à l'intérieur
0: Alors, ouais, mon expérience chez KPMG a été très intéressante, très enrichissante. J'ai fait, euh, oui, on va dire entre 6 et 7 ans, je ne sais plus exactement, avec euh, toute une partie Audit Grand Compte et à la fin, et c'est ce qui m'a permis aussi d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai fait du conseil plutôt orienté startup. Ça, c'est plutôt dans un second temps. Déjà, côté Audit Grand Compte, bah clairement, ça a été enrichissant. Pourquoi bah Parce que tu te retrouves quasi du jour au lendemain parachuté au sein d'une équipe dans des belles et grandes entreprises. Face à toi, des directeurs, des directrices financières, des responsables du contrôle de gestion, parfois des directeurs et directrices générales. Donc, euh, il faut quand même être plutôt solide sur ses appuis, on va dire, pour mener des entretiens, pour mener des tests, euh, des tests d'audit, etc. Parce que parfois, tu sens clairement que embête un petit peu tout le monde, même si chacun fait son métier, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux, et au final, la relation de travail est, je trouve, très complémentaire, et il ne faut pas arriver avec une casquette purement contrôle de fin d'année, et on vient là un peu pour embêter tout le monde, bien au contraire. Donc c'est vrai que ça a été très formateur, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, ça m'a permis d'apprendre à la fois des compétences techniques et des compétences managériales très rapidement compétences techniques, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, il faut, euh, on arrive à J1, J2 quasiment, hein, il faut être formé et pouvoir aller euh, chez euh, le client, bien sûr encadré par un senior, un manager, etc. Mais euh, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut être curieux, il faut apprendre. Et ça, encore une fois, c'est normalement des compétences que je sais plutôt faire, apprendre les soirs, être curieux, m'intéresser et développer des nouvelles compétences. Il faut être très agile, parce que tu peux très bien être cette semaine dans de l'industrie automobile et la semaine suivante être dans un e-commerce de produits informatiques, par exemple. Donc, il faut être très agile, toujours garder la face vis-à-vis -vis du client parce que tu t'adresses à des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup d'assurance. Il ne faut pas que tu te laisses démonter parce que toi, tu es entre guillemets un petit jeune avec très peu d'expérience et tu viens un peu les challenger sur
1: leur travail, leur process et qu'ils ont fait tout au long de l'année. Justement, comment tu arrives à avoir cette posture un peu d'égal à égal tu vois Parce que forcément, lui, il te prend peut-être un petit peu de haut. Tu viens, comme tu le dis, je viens lui prendre la tête. Quoi. Dans son travail au quotidien, bon, il me saoule avec ces questions que peut-être lui pense bateau. Quoi. Tu vois, il se dit, il comprend rien, il n'a pas lu le truc. Donc comment tu fais pour avoir cette, cette stature ben Encore une fois, et je suis
0: désolé, j'aime répéter, c'est beaucoup de travail. Pourquoi ben Parce qu'avant d'aller voir un client, tu sais que c'est le matin, tu arrives chez le client à 11h, tu as ton rendez-vous avec le CFO et que tu vas le challenger un peu sur ce qu'on appelle une revue analytique où tu vois un peu ce qui s'est passé au cours de l'année, tu fais, et tu, tu essayes de commenter, on va dire, les variations de compte, et bien bah avant, tu, tu travailles, tu bachotes, tu bachotes à fond et tu bachotes toute la, la veille, la soirée, même la nuit s'il faut, parce que tu sais que clairement, tu manques de compétences, tu manques de légitimité, et tu sais que ton interlocuteur ou interlocutrice en face, bah, il ou elle le sait, donc, comment tu peux faire pour euh, combattre ça ben, C'est juste au moins arriver et être préparé sur ton sujet, l'avoir travaillé et être confiant dans tes questions. Oui, bien sûr, tu ne vas pas avoir un dialogue 100% assuré. Euh, bien sûr, euh, le client ou la cliente en face peut te piéger à tout moment. Et ce n'est pas grave. Mais tant que toi, tu arrives suffisamment préparé et tu sais que ta question est travaillée et que derrière, tes questions sont légitimes, ça te donne déjà un petit peu plus de confiance. Tu n'arrives pas les mains dans les poches, en effet, en découvrant ta revue analytique devant le client
1: et, et en improvisant tes questions. Non, ça, ça ne marche pas. Donc, tu fais euh, cette expérience ici. Après, tu décides de, de partir dans une boîte qui s'appelle wecar Je passe un peu l'expérience. Ouais, bah
0: en fait, après euh, quelques années en audit chez KPMG, le problème un petit peu de l'audit, c'est que tout va très vite. Tu montes très vite. Tu viens vite en management des équipes. Et puis après... Bon, moi j'avais fait un peu le tour, je savais que je ne voulais plus, pour le moment, aller vers l'expertise comptable, parce que c'est aussi ça parfois la finalité de l'audit, préparation du DSCG, etc. Donc je me suis dit, ok, si je ne veux plus aller vers l'expertise comptable, les métiers de RAF et de DAF m'intéressent. Donc j'ai bifurqué au sein, de, au sein de chez KPMG pour faire plutôt du conseil, et j'ai eu la chance de plutôt faire du conseil orienté start-up. Et là, ça m'a permis de rencontrer quelques start quelques belles start-up, avec des RAF, des DAF, et j'ai trouvé le métier passionnant. Je trouvé le métier passionnant parce que si on devait refaire la métaphore avec le milieu médical, on va dire, tout à l'heure on parlait de médecin généralistes, je trouvais qu'en startup, le RAF et le ou la DAF, c'était vraiment les urgences. Ça ne s'arrête jamais. T'es toujours sous le feu, il y a toujours un nouveau chantier, il y a toujours une nouvelle problématique... C'est pas simple, c'est fatigant, mais j'ai trouvé ça passionnant. Tu touches vraiment à tout. Et donc, c'est pour ça, une fois que j'ai fait quelques années de conseils orientés start-up, je me suis dit, c'est bon, c'est parti. J'ai trouvé, pour le moment, ma vocation. Je passe de l'autre côté de la barrière et je vais en start-up. Et je vais avec cette casquette de RAF, puis de DAF. Et oui, j'ai aussi envie d'être dans le feu. J'ai aussi envie un peu de me casser les dents sur des problématiques que je ne connais pas. J'ai envie d'apprendre tous les jours j'ai envie... Euh, bah, d'être épuisé les soirs, mais d'avoir une bonne fatigue intellectuelle. Et euh, du coup, bah, c'est là où j'ai pu faire ma première expérience en startup dans une société qui s'appelle euh, WICAR, location de voitures entre particuliers, qui a été très vite rachetée par euh, bah, la SNCF, hein, aussi d'où son nom. Bah, ça a été très formateur parce qu'il a fallu arriver. Le rachat par un grand groupe pose toutes les questions, tous les chantiers, toutes les problématiques euh, que tu peux imaginer. Il a fallu recruter une équipe parce que l'idée, c'était d'arriver en tant que RAF et de construire également une équipe
1: du Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne
0: finance. Non, non, non. Il a fallu construire l'équipe du département finance avec euh, le côté comptable, le côté euh, un petit peu juridique, même si ça a été un petit peu plus dans un second temps. Donc, euh, ça a été très formateur parce qu'il euh, y a toutes les compétences techniques. Ce qu'il faut savoir, si on prend un peu de recul, c'est que le métier de RAF ou de DAF en start-up, Clairement, parce que j'en ai fait mon métier, c'est un métier où il faut avoir plusieurs casquettes. Tu ne vas pas arriver à faire que de la finance, que de la compta. Il faut vraiment, si vraiment on veut étendre ça, moi je considère ça plutôt comme un métier de business partner. Pourquoi bah Parce qu'il faut capable faire de la finance le matin, faire du RH l'après-midi, faire du légal le lendemain matin, faire de l'administratif et de l'office management faire de la comptabilité ou de la pré-comptabilité. Donc, il faut vraiment être multi-casquette et savoir switcher d'un sujet à un autre, d'un sujet très micro, comme euh, traitement de facture, on paye quelques fournisseurs, à l'heure après très macro, à savoir participer à un board avec des actionnaires, avec des fonds d'investissement qui peuvent aussi être impressionnants, où tu présentes un budget, où tu es challengé, etc. Donc, c'est vraiment un métier euh, de business partner tu mets plusieurs casquettes, tu switches d'un sujet à un autre. Il faut être extrêmement flexible, extrêmement humble aussi, parce que tu apprends tous les jours. Et donc, il faut surtout pas arriver avec tes gros sabots et dire je connais tout, j'impose, etc. Non, parce que quand tu arrives, tu es tout seul. Donc, du coup, tu n'as plus, comme auparavant en audit, ton senior, ton manager, qui continue à te faire monter en compétences et qui continue à te faire apprendre. Non, tu arrives tu es tout seul. Donc, tu es obligé de te reposer sur tes partenaires, sur tes prestataires, experts comptables, avocats, ou sur tes pères, hein, d'autres, RAF, DAF, etc., pour apprendre au quotidien. Et donc, c'est important d'être très humble et euh, justement de continuer tous les jours à se challenger
1: et à chercher à monter en compétences. Du coup, euh, ça répond bien à, à ton espèce de besoin ou cette faculté que, as, parce que tu as, puisque tu m'as répété plusieurs fois ce mot euh, « curiosité euh, » depuis le début de cet échange. Et donc, forcément, pour être bon en, dans cette fonction, il faut forcément être curieux. Et puis, euh, quand tu arrives dans cette fonction, bah, dès lors qu'on va avoir un problème ou une question d'ordre administratif, légal, RH, euh, euh, financière, comptable, gestion, budget, bah, en fait, euh, tu es le seul interlocuteur. Quoi. Tiens. Généralement, une startup, quand elle démarre, elle n'a pas non plus tout le luxe de se payer un directeur juridique, euh, un directeur de, de, du contrôle de gestion, de la finance, etc. Il faut quand même euh, avoir toutes ces... Euh, Faculté, forcément, avec le temps, bah, en développant la curiosité, t'apprends. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe T'arrives au moment où il y a le rachat, donc euh, la boîte est en phase de rachat, donc j'imagine que... Elle est en cours, en cours de, de rachat. En donc, cours de rachat. Ok, bah, je te laisse vite fait expliquer un peu ces, cette expérience, qu'est-ce que t'en as appris vraiment En cours de
0: rachat, par un grand groupe euh, bah, qui est la SNCF, hein, comme on peut l'imaginer, c'est pas une petite structure. Donc derrière, tout va très vite tout va très vite en termes de process, justement, de rachat. Il faut, il faut être présent, il faut apprendre très vite, il faut savoir recruter très rapidement, il faut être agile, il faut être capable de changer quasi d'un mois sur l'autre notre façon de travailler. Parce que bien sûr, à partir du moment où tu es racheté, bah, tu n'es plus indépendant, tu n'es plus autonome, et tu dois surtout, toi avec ta casquette financière, rendre des comptes. Rendre des comptes d'une certaine manière, à un certain rythme, avec un certain niveau de détails et de degrés dans la transmission de l'information financière et comptable. Donc, il faut être capable d'avancer, d'avancer vite et de bien avancer. Parce que, comme tu le dis, on te sollicite... Euh, T'arrives le lendemain, on te sollicite sur tout. Tu as le droit de ne pas savoir. Clairement, tu as le droit de ne pas savoir. En revanche, tu n'as pas le droit de ne pas apporter de réponse. Donc, tu as le droit de ne pas savoir, de dire « je me renseigne, je me documente ». En revanche, à partir du moment où on a fait ce recrutement-là, tu es obligé d'apporter une réponse, que cette réponse, tu l'apportes dans une heure ou dans deux jours parce que tu as été obligé de solliciter, tu es à l'interlocuteur comme ton expert comptable, ton avocat, etc. Ça, c'est ton process, tu t'organises comme tu veux, mais tu es l'interlocuteur dédié, tu es obligé d'apporter une réponse, une réponse documentée. Et encore une fois, on en revient un peu avec euh, ce, qui, ce que je pouvais dire sur le, le côté d'audit, c'est tu n'es peut-être pas maître de ton sujet, tu n'es peut-être pas expert de ton sujet, en revanche, tu dois suffisamment avoir travaillé ton sujet pour que si un fonds d'investissement te pose une question, tu as le droit de ne pas savoir, sauf que quand tu lui apportes une réponse, bah oui, le fonds d'investissement, c'est toujours un peu impressionnant, etc. Mais derrière, tu as suffisamment travaillé pour être solide sur tes appuis et pour dire, bah voilà, la réponse que je vous apporte, elle est travaillée, elle est rigoureuse, elle est juste. Après, bien sûr, tu peux te faire challenger, un peu déstabiliser, bien sûr. Ça, c'est le, le jeu des actionnaires, des fonds d'investissement. Donc, euh, voilà, bien sûr. Donc en fait, qu'est-ce que ça m'a appris Désolé, je suis parti un peu à droite à gauche. Et qu'est-ce que ça m'a appris euh, ce rachat, c'est que tout va très vite, tu recrutes très vite, et parfois, à force de tout faire trop vite, tu peux aussi te retrouver dans des situations euh, un petit peu plus complexes, où parfois il faut savoir rétro-pédaler, rétro-pédaler en termes euh, de process, ou rétro-pédaler en termes d'investissement. Quand on parle d'investissement, on parle d'investissement financier et bien sûr d'investissement humain. Voilà, donc forcément, c'est aussi un petit peu ce qui a été le cas dans cette expérience-là. Et c'est ce qui fait que, bon, au bout d'un moment, j'ai décidé de poursuivre ma carrière professionnelle complètement ailleurs. Mais ça a été une expérience très riche, très formatrice et pas toujours simple, en effet. Avec beaucoup de recul, je suis malgré tout assez content et assez satisfait d'y être passé. Trop bien.
1: Donc, tu switches, tu pars et tu découvres une entreprise qui s'appelle Live Mentor Et donc, je, je spoil un peu le truc, mais euh, tu, cette boîte, euh, en termes de gestion administrative et financière, elle n'a euh, pas beaucoup de connaissances, en tout cas, on peut le dire comme ça. Et donc, elle, elle dit, bah, tu vois, on a besoin d'un office manager. Et donc, toi, tu cherches un job, en fait. Et donc, tu tombes sur cette annonce et tu dis, mais en fait, ils n'ont pas l'air d'avoir besoin d'un office manager. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour euh, structurer euh, le département finance, tu vois et donc, comment tu les rencontres C'est quoi le processus de recrutement C'est quoi même le, le recrutement en lui-même À quoi ils ressemble?
0: Ah bah là, là ça y est, on bifurque vers l'expérience Live Mentor. Il y, en a, il y en a, tellement à dire. Euh, en effet, Live Mentor euh, rencontre complètement par hasard. Ou euh, pour ne rien te cacher, bah, en effet, l'expérience Wicard se termine. Euh, je cherche un nouveau job, toujours raf daf en startup, et je tombe complètement par hasard sur euh, une annonce sur Welcome to the Jungle d'un poste d'office manager d'une boîte qui s'appelle Live Mentor. Bon, déjà, je ne comprends pas bien ce qu'ils font, mais ça m'intéresse parce que le côté pédagogique, le côté formation, euh, pareil, on y est passé, mais j'ai toujours à côté donné quelques cours dans des écoles ou dans des universités. Donc, le côté euh, formation, pédagogue, etc., m'a toujours intéressé. Et là, j'ai vu une startup dans la formation. Je me suis dit, très intéressant, on va lire leur offre. Bon, une offre... Euh, qu'à vrai dire, je n'ai toujours pas compris, c'était intitulé « Office Manager », mais limite un descriptif de DAF avec 10 ans d'expérience, donc j'avoue que je n'ai pas trop compris, j'étais à la fois déstabilisé par le titre, où je me suis dit, ce n'est pas vraiment ce que je recherche, mais à la fois déstabilisé par le descriptif, où je me suis dit, bah, est-ce que ce n'est pas limite même un peu trop, pour moi, qui n'avais pas encore 10 ans ou autre d'expérience Donc euh, bon, je me dis, allez, on va faire un petit message, puis on va voir un peu... Euh, si les planètes s'alignent ou pas, et euh, je rentre en contact assez rapidement avec euh, Anaïs, qui est la cofondatrice, donc euh, Anaïs et Alexandre. Je rentre assez rapidement avec Anaïs, et au final, on devait faire un petit call de screening, 10-15 minutes, pour voir un peu l'état d'esprit, où est-ce qu'ils en étaient dans le process, et au final, ça a duré euh, quasiment deux bonnes heures. Où tout doucement, bah, bien sûr, on a redescendu la fiche de poste, bien sûr, on s'est tout de suite rendu compte que ce n'était pas Office Manager, mais RAF qu'il fallait inscrire, et après, on a tout de suite échangé avec Anaïs, et on est rentré dans le vif du sujet, on a échangé des problématiques. Comment je peux apporter justement des solutions Quelle est ma vision Quelle est ma roadmap Comment je peux aider à construire ou à co-construire la société, à structurer les différents flux, à structurer une équipe finance, à participer à des opérations capitalistiques On est tout de suite rentré dans ce niveau de détail-là, et à tel point qu'on bah, s'est dit, en effet, rencontrons-nous pour de vrai, pour voir s'il y a un feed, pour voir comment ça évolue. Et après, process euh, complètement atypique, hein, à l'image euh, de parfois pas mal de startups et, et puis bah, à l'image de Live Mentor aussi, hein, clairement, où euh, je rencontre euh, dans les bureaux, un soir, euh, jusque pas d'heure, euh, Anaïs et Baptiste, qui désormais est directeur général de Live Mentor, où pareil, on avait prévu, je pense, trois quarts d'heure, une heure, et ça a dû durer quasi trois heures. À la fin, on était tellement fatigué qu'on ne savait plus comment on s'appelait, enfin, bref, complètement atypique. Et on se dit, OK, il y a quelque chose à faire. Essayons de rencontrer Alexandre Dana, quand même, cofondateur. Il m'invite dans un événement avec tous les élèves de Live Mentor pour que, justement, je rencontre un peu la communauté Live Mentor, que je rencontre les équipes et que j'essaye de rencontrer Alexandre. Et au final, je passe une journée très particulière où, moi, je suis là, candidat non recruté, je ne sais même pas s'ils si, euh, ont proposé ça à d'autres candidats. Donc, je suis toujours un peu sur euh, la ouais, défensive. Tu m'étonnes. Je ne sais pas s'il y a d'autres concurrents. Je ne sais pas comment je dois me comporter. Je suis là au milieu des élèves. qui commencent un peu à me parler. Qui tu es Qu'est-ce que tu fais <rire> Je suis Assez, <rire> assez mal à l'aise. Ah, tu m'étonnes. Donc, parfois je, me, je, parfois, je masque un peu la réalité. Je dis oui, mais moi aussi, je suis élève. Je viens voir <rire> Live Mentor. Je rencontre les équipes, mais très mal à l'aise. Et même les équipes sont mal à l'aise. Et enfin, un moment, j'arrive à croiser Alexandre. Bien sûr, ça dure trois minutes à tout casser et qui me met tout de suite en relation avec un tel, un tel. Et, et voilà, bah, au final, j'ai passé une journée très atypique, clairement, pour un processus de recrutement. Mais écoute, euh, qui, a de, enfin, qui a eu l'air de bien marcher, parce que dans la foulée, on m'a proposé de les rejoindre, de rejoindre l'aventure et de commencer bah, cette nouvelle aventure avec eux. Qu'est-ce que tu découvres C'est quoi l'état des lieux quand tu arrives alors, l'état des lieux, j'arrive en 2019. Euh, Live Mentor, c'est quoi en 2019 C'est un petit peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, une dizaine de salariés, euh, stagiaires compris, euh, des petits bureaux dans le huitième. Euh, bon, je découvre, un... Alors, je découvre un business très bien pensé, très malin, à l'esprit d'Alexandre et d'Anaïs, vraiment orienté autour du mentorat, du coaching, de la formation professionnelle, où on sent qu'on est dans une bulle et tout va ou tout peut exploser dans le bon sens à n'importe quel moment. Par contre, actuellement, quand je suis arrivé, c'est un énorme bordel. Vraiment, un énorme bordel. couvre des gens dans tous les sens, une équipe commerciale à droite, à gauche,
1: une office manager en
0: place qui avait limite la casquette de raf mais... Tout partait dans tous les sens, un expert comptable qui toquait à la porte depuis des mois sur euh, « donnez-moi les justifs, je n'arrive pas à clôturer ». De l'autre côté, il y a le commissaire aux comptes qui commence à taper à la porte sur « il faut que j'intervienne ».« Bah oui, mais l'expert comptable n'a pas clôturé les comptes ».« Bah oui, mais on attend que Mehdi arrive pour clôturer les comptes, pour préparer la levée ». Et parallèlement, « bah oui, mais euh, on n'arrive pas du tout à réconcilier notre chiffre d'affaires, euh, on n'a rien à donner à l'expert comptable ». Et en plus de ça, parallèlement, on a de moins en moins de cash. Donc en plus, il va falloir qu'on pense très rapidement à faire une levée de fonds. Donc j'arrive, c'est un énorme euh, hasard. Mais ce qui me rassure, c'est que derrière, il y a une équipe fondatrice en place, très intelligente, très maline. Je sais que le business model peut exploser dans le bon sens à tout moment. En plus, on est à l'époque où la formation professionnelle commence vraiment à prendre une ampleur assez significative. C'est tout doucement le, la transformation d'anciennement ce qu'on appelait le DIF vers un CPF qui va pas tarder à arriver. On n'y est pas encore, mais ça n'allait pas tarder à arriver. De plus en plus de dispositifs comme Pôle emploi, les OPCO pour financer la formation professionnelle et de plus en plus dans une ère du temps où on se dégage tout doucement d'un modèle purement salariat à un modèle je veux être entrepreneur, je veux être indépendant, je veux être freelance, je veux être mon propre patron, m'organiser comme je souhaite. Et au milieu de tout ça, bah, se place Live Mentor avec son réel concurrent direct. Et je me dis, en effet, oui, c'est un énorme bazar à date, mais il y a
1: quelque chose à faire. On est convaincu que ça va le faire. Donc, allons-y. Ce qui est étrange, enfin, je ne sais pas si c'est étrange ou pas, mais tu arrives dans un endroit qui aurait pu faire fuir n'importe quel candidat. Tu sais, quand tu cherches un job, normalement, tu as quand même je ne sais pas moi, dans ta pyramide de Maslow, un peu besoin de sécurité, tu vois. Tu te dis, il te faut un job dans lequel bah, on va te payer, dans lequel bah, on, tu vas payer aussi tes cotisations, que tu as une certaine visibilité sur le long terme. Toi, en fait, le fait d'avoir un peu côtoyé ces startups à la base en audit et puis avoir vécu aussi l'expérience Wicar où tu sais que bah, ça peut monter, ça peut descendre d'un seul coup, ça t'a rassuré sur les gens avec lesquels tu travaillais. Et tu t'es dit, à la fois les gens et à la fois le business model, eh bah, je me sens bien de continuer là-dedans
0: bah en fait, c'est un état d'esprit aussi à avoir. Je vois avec mes anciens collègues d'audit, on échange beaucoup. C'est un état d'esprit. C'est sûr que arriver dans une startup, il ne faut pas être dans un état d'esprit où tu recherches un environnement confortable. Ça, c'est sûr. Euh, parce que tu sais que tu vas arriver, que la première année, tu vas jouer aux pompiers. Voilà, c'est sûr et certain. C'est les urgences, les pompiers. Donc, il faut vouloir vraiment rechercher cette difficulté, ce challenge. Et il faut ne pas chercher euh, un environnement confortable. Je te passe aussi euh, le détail du salaire, où euh, clairement, euh, ma courbe de salaire a été depuis KPMG, puis WICAR, puis Live Mentor, bah, était dans le mauvais sens, hein, clairement, euh, je diviser mon salaire quasi par deux, à vrai dire, mais c'est pas grave. Parce que justement, je ne recherchais pas ce côté confort, je recherchais ce côté très challengeant. Je voulais continuer de monter en compétences et surtout, bah, après, c'est un pari. Ce n'est pas un pari euh, entrepreneurial, parce que bah, derrière, je ne suis pas fondateur, euh, mais il faut quand même avoir cette euh, culture un peu, cette fibre entrepreneuriale malgré tout, en te disant, j'arrive certes avec la casquette de raf mais j'arrive aussi avec cette casquette de business partner, et je vais tout faire pour faire en sorte que ce business d'école J'y crois, j'y crois pas. Si j'y crois, j'y vais à fond. Et bah, en fait, c'est un pari sur sur l'avenir, à moyen ou à long terme. mais on voit bien, je suis arrivé en 2019, et là, on est quoi On est en 2023. Ben, comme je te le disais juste avant, en 2023, c'est la première année, et on y reviendra, où seulement ça commence un petit peu, et quand je dis un petit peu, attention, c'est encore une fois à l'échelle de Live Mentor, à ronronner, vraiment. Donc, en effet, c'est un état d'esprit à avoir, et il faut euh, aimer le challenge, aimer euh, cette agilité, aimer euh, la prise de risque, et aimer ne, ne pas se retrouver dans une
1: zone de confort. Donc, tu arrives première année, tu vois bien que c'est chaud, mais tu as une bonne vision sur ce qui peut advenir du lendemain dans cette boîte. Qu'est-ce que tu fais C'est quoi tes premiers challenges Quels sont les premiers sujets que tu traites Alors, j'imagine que déjà, tu dois clôturer la première exercice. Bien sûr.
0: Bah en fait, euh, moi, je me suis toujours dit que dans un monde idéal, en start-up, avant justement de commencer à enronner, il y a trois étapes et donc trois années. Première année, en général, euh, tu sauves les meubles tu sauves les meubles tu fais le pompier. Deuxième année, tu structures. Troisième année, tu construis. Donc première année, c'est ce que j'ai fait chez l'alimentaire en 2019. Bah oui, première chose, on est euh, quasi fin avril. La clôture comptable de l'année dernière n'a toujours pas avancé. Impossible de réconcilier le chiffre d'affaires. D'ailleurs, aucune facture n'avait été émise, etc. Bref, un bazar pas possible. Il faut rattraper toute l'année précédente. Donc, bah, ce que je fais, c'est que je mets les mains dans le cambouis. Hein. Clairement, euh, je n'arrive pas avec une équipe euh, de contrôleurs de gestion, de comptables, et je dis, bah, tiens, il faut faire, euh, on fait de la gestion de projet. Non, j'arrive, euh, je prends un ordinateur, je regarde toutes les ventes, je crée les factures, je fais des rapprochements, euh, des rapprochements de mes comptes clients, je regarde les factures fournisseurs. Enfin, je refais quasiment de A à Z la pré pour derrière transmettre les éléments au comptable, enfin l'expert comptable. Euh, je refais la réconciliation du chiffre d'affaires, je ne cherche clairement pas à recruter ou à me faire aider, parce que pour le moment, euh, la seule option, c'est de faire soi-même et de mettre les mains dedans et d'y aller, pas jour et nuit, mais pas loin, et euh, de rattraper en quasi un mois bah, toute cette clôture, toute cette année N-1, toute la comptabilité qui n'avait pas été faite. Non pas par un manque de rigueur, mais par un manque d'accompagnement, j'ai envie de dire. Et c'est là où on peut soulever un point qui est intéressant. C'est que malheureusement, euh, l'accompagnement est trop souvent délaissé par euh, nos amis experts comptables, hein, parfois. Et euh, là, clairement, on était dans, dans ce cas-là. On était dans un cas d'un expert comptable qui est passif, qui attend qu'on lui transmette les éléments et qui du coup se réveille euh, ben, l'année suivante, euh, je n'ai aucun élément, je ne peux pas faire ma clôture des comptes, euh, Et on va avoir du retard dans le dépôt de l'alias, attention, contrôle fiscal, etc. Ah oui, mais moi, ce que j'attends d'un expert comptable, pareil, on pourra en reparler, c'est plutôt le côté proactivité, le côté conseil, le côté compréhension des enjeux d'une startup, et donc parfois du manque de structuration d'une startup, les aider aussi, tiens, pour faire du chiffre d'affaires, bah ben oui, il faut reprendre des choses basiques, je fais une vente, je fais une facture. Comment je structure ma donnée Comment je comptabilise ma donnée Est-ce qu'il y a des règles spécifiques Typiquement, nous, on est dans de la formation professionnelle, donc on a un enjeu d'étalement du chiffre d'affaires avec des produits constatés d'avance, par exemple, ou des factures à établir en fonction de qui finance la formation, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un manque d'accompagnement couplé à un manque de structuration où il a fallu bah, tout reprendre et il n'a pas fallu prendre peur. Et en effet, on a refait toutes les factures, on a refait tout et en essayant de mettre en place les bons process. Donc ça, ça a été la première grande étape. Et bah dans la foulée, euh, les commissaires aux comptes. Hein. Voilà, pourquoi Parce qu'on ne dépassait pas forcément les seuils, mais vu qu'on est organisme de formation, et vu qu'en plus derrière, il y, avait, euh, il y a toujours un fonds d'investissement, bah du coup, euh, voilà, commissaire aux comptes imposé, euh, en plus un, un grand nom, donc avec des procédures d'audit et des tests assez, assez lourds, assez détaillés, mais qui pour le coup, euh, voilà, était plutôt compréhensif des enjeux d'une start-up. Donc euh, on a collaboré, clairement, on a collaboré. Ils ne sont pas arrivés avec une approche contrôle, on te tape sur les doigts, tout ce que vous faites c'est nul, etc. On a vraiment collaboré, ils nous ont aidé un peu à nous structurer, ils nous ont aidés à monter en compétences. Et euh, bah, écoute, l'audit euh, s'est fait tardivement, mais c'est bien passé. Voilà, ça a été un petit peu challengeant, mais c'est bien passé.
1: L'avantage, c'est que tu connais aussi euh, l'autre partie. Donc, tu connais exactement ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont demander. Donc, tu peux aussi parler d'égal à égal aussi, tu vois.
0: Exactement. Autant, euh, tu vois, on a repris plusieurs exemples où, euh, bah oui, tu peux avoir un peu le syndrome de l'imposteur parce que tu te sens pas suffisamment à l'aise vis-à-vis de ton interlocuteur. Autant là, des auditeurs qui arrivent, en effet, en toute modestie, je me sentais plutôt à l'aise. Ils sont arrivés, même si c'était tardif, ils avaient un dossier de travail qui était fait de A à Z, pointé, relu, euh, avec euh, tout ce qu'ils aiment bien, les cross-ref à droite, à gauche, etc. Donc, en toute modestie, son arrivée, c'était
1: quand même plutôt confort. C'était tardif, je l'entends, mais c'était quand même plutôt confort pour eux. Donc, tu fais cette partie-là. Donc là, c'est la phase pompier. Ouais. Ensuite, c'est la phase euh, structure bah, Si seulement. Ah, bah, si seulement, seulement...
0: non. Bah, alors là, on est toujours en 2019. Je pensais aussi hein, que la phase pompier allait s'arrêter là. On arrive, on clôture, on audite et... Après, on va pouvoir passer à la structuration, mais non. Parce qu'on est justement dans cette mouvance, on était dans cette mouvance où bah, la formation professionnelle connaît une belle croissance, mais tout doucement, le mix du chiffre d'affaires est en train de changer. On passe, c de moins en moins du chiffre d'affaires auto-financé, donc tu veux prendre une formation, tu payes par carte bancaire, à un chiffre d'affaires financé par des organismes financeurs, comme Pôle emploi et les OPCO. Donc c'est très bien, on connaît une belle croissance, on avait des chiffres assez importants en termes de croissance, mais tout doucement, et encore une fois, ça, ça n'avait pas été anticipé. Et pareil, je ne peux pas en vouloir à l'équipe en place. Par contre, côté expertise comptable et accompagnement, il y a des choses à redire, parce qu'on connaît une belle croissance, mais parallèlement, on connaît un niveau de cash qui, clairement, était en train de diminuer, en train de diminuer à vitesse grand V. Pourquoi bah Parce qu'on s'était jamais posé la question de bah oui, croissance du chiffre d'affaires ne veut pas dire entrée de trésorerie. Si notre mix client est en train de changer et qu'on passe à des clients B2C qui payaient bah, content par carte bancaire, à des clients pas vraiment B2B, mais on va dire b 2 g donc les institutionnels qui payent à J plus euh, quasi 120. Pourquoi 120 Parce que nos formations durent trois mois et ce n'est qu'à la fin de la formation que tu peux envoyer la facture. Et quand tu envoies la facture, bah, un pôle emploi, attention, un pôle emploi est un très bon payeur, mais un pôle emploi paye au bout de trois mois. Donc si tu veux, pour une startup, passer d'un modèle où tu te fais payer à J plus 0 à un modèle où tu te fais payer à J plus 90 plus 90, bah, c'est catastrophique en termes de BFR qui se génère structurellement, en termes de cash qui, sont en train de, qui est en train de fondre. C'est catastrophique. Et ça, personne ne l'avait anticipé. Tout le monde se disait, les résultats sont beaux, le chiffre d'affaires est là. Bah, on ouvre le compte bancaire, mais il y a de moins en moins de cash. Donc là, bah, du coup, il a fallu tout de suite continuer cette phase de pompier en 2019, à savoir bah, qu'est-ce qu'on fait, justement, pour euh, redresser, pour euh, structurer un peu ce BFR. Donc on est parti tout de suite en levée de fonds. Parti tout de suite en levée de fonds, et on a réalisé une belle levée de fonds avec... Euh, Trois très beaux euh, partenaires, donc euh, trois fonds d'investissement qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent à nos ambitions, euh, ISAI, Impact Partner et Du Capital, euh, qui nous accompagnent et qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et pour lequel on a fait une levée de fonds d'environ 3 millions d'euros fin 2019, ce qui nous a permis bah, déjà d'une certaine manière financer notre BFR. Alors tu vas me dire qu'une levée pour financer ton BFR, ça coûte cher. Bah, oui, bien sûr que ça coûte cher. En effet, il y aurait... Avoir d'autres dispositifs d'un autre côté, quand tu es au pied du mur, tu es au pied du mur. Et après, bah, bien sûr, ça nous a permis de financer d'autres investissements pour notre croissance à partir de 2020, à savoir principalement des investissements en marketing et des investissements dans l'équipe commerciale. Donc là, l'année 2019 se termine quasiment et on peut enfin arriver dans l'année 2020 où là, l'année 2020, on passe plus dans une année de structuration. Mais c'est le Covid. C'est le Covid. C'est en effet le Covid. Donc là, oui, on
1: passe dans une année de structuration, mais c'est le Covid et c'est le contrôle fiscal. Alors, je veux bien qu'on parle du contrôle fiscal. Alors, le contrôle fiscal, bah écoute, euh... comment ça se passe d'ailleurs un contrôle fiscal pour ceux qui ne l'ont jamais vécu Ou euh, bah, qui voudraient savoir en fait comment ça marche, c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'on te demande, c'est quoi la première approche déjà
0: Honnêtement, euh... moi honnêtement, comme dans un film, vraiment, euh... je... vraiment, je me suis dit à un moment, je suis, je suis heureux d'être là, mais je suis vraiment pas gâté. La scène mythique, euh, je crois 23 décembre, quelque chose comme ça, un vendredi, fin de semaine, dernier jour avant de poser euh, mon ordinateur et de partir en congé. Je traite mes mails, 18h. Vraiment, ça y est, j'arrive à mes deux derniers mails à traiter. Je reçois un courrier euh, bah, par des équipes qui, qui gèrent les courriers, ils me l'envoient, ils me disent, tiens, mais il dit, ce serait bien quand même que tu relises ce courrier. un petit peu étonnant, je ne suis pas sûr de bien le comprendre. Bah en effet, vous, euh, bonjour, euh, madame, monsieur, vous allez faire l'objet d'un contrôle fiscal euh, première semaine de janvier. Voilà. Okay. Sur euh, les euh, trois années antérieures, assez classiques, vous allez faire l'objet d'un contrôle fiscal. Euh, voilà. Et il était euh, 18h, je devais partir en vacances à 18h30. Euh, et voilà. Tu as cette nouvelle-là. Tu ne sais pas du tout à quelle sauce tu vas être mangé. Pourquoi bah Parce que dans les trois années précédentes, tu commences à avoir une petite vision, mais tu n'as pas non plus été maître des finances. Tu ne sais pas non plus tout ce qui s'est passé côté comptabilité, d'autant plus qu'il y a eu des changements d'experts comptables. Enfin, tu n'es pas maître, donc du coup, tu es clairement, encore une fois, pas 100% confiant vis-à-vis -vis de ce qui va t'arriver en janvier. Et bien bah, du coup, euh, bien évidemment, les vacances, tu les annules. Bien évidemment, tu passes ton temps... Euh, à bachoter, euh, à essayer de savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, bah, etc. Tu te prépares, en fait. Bah, tu te prépares. Mais le problème, c'est que tu n'as aucune idée de ce qui va être demandé. Tu sais que c'est un contrôle fiscal sur euh, la comptabilité, sur euh, cette histoire de TVA, mais tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Donc, euh, tu prépares pour essayer d'être crédible bah, le fameux jour de l'entretien. Et bon, bah, bien évidemment, tu passes un Noël, un nouvel an, terrible hein, tu as la tête un peu ailleurs, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Euh, arrive bah, du coup le fameux jour hein, où tu te rencontres euh, avec l'inspecteur euh, l'inspecteur des impôts, ton expert comptable on était allé chez, euh, chez notre cabinet expertise comptable c'était pas plus mal, hein, lui lieu et neutre etc et écoute c'était très simple euh, l'entretien a dû durer euh, une demi-heure très simple et en une demi-heure il est reparti avec 300 000 euros <rire> plutôt rentable la demi-heure
1: ah tu m'étonnes voilà, une demi-heure 300 000 euros Terminé, bonsoir. Et comment il a fait, du coup, pour avoir ce résultat C'est 100 000 euros la 10 minutes, quoi.
0: Ah bah c'était
1: <rire> extrêmement rentable pour
0: lui. Et même lui ne nous a pas caché que sa spécialité du moment, c'était faire le tour des entreprises non assujetties à TVA, comme les organismes de formation, qu'elle en fait partie, et qui réalisent des opérations intracommunautaires. Pourquoi bah, Je ne sais pas à quel niveau on peut rentrer dans le détail, mais il euh, y a un sujet, d'ailleurs s'il y a des organismes de formation qui nous écoutent ou des experts comptables qui gèrent des organismes de formation qui nous écoutent ça peut être intéressant de bien l'avoir en tête c'est cette histoire d'auto-liquidation de TVA intracommunautaire. Euh, des organismes de formation fonctionnent beaucoup avec euh, notamment Google et Facebook. Google et Facebook euh, bah, sont basés en Irlande et donc bien sûr t'envoies des factures sans TVA. Après, à toi d'auto-liquider cette TVA. C'est classique. Le problème, si on peut prendre un exemple peut-être un peu concret, on va dire une facture de... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes de formation ont la possibilité de ne pas être assujettis à TVA. Ce qui est le cas pour Live Mentor. Ça veut dire que la TVA, on ne la collecte pas, on ne la déduit pas. Voilà, typiquement, on a une facture de Facebook. Si Facebook est basé en France, pour 1000 euros, Facebook va nous envoyer une facture de 1000 euros hors taxe plus 20% de TVA, 1200 euros, et nous, on va enregistrer dans nos comptes 1200 euros, on va enregistrer en TTC, et on va payer 1200 euros. On ne va pas pouvoir déduire ces 200 euros de TVA, parce qu'on n'est pas assujetti à TVA. Sauf que Facebook n'est pas basé en France. Facebook est basé en Irlande. Donc Facebook t'envoie une facture, toujours, de 1000 euros. Enfin, de, plus loin, 1000 euros. Sauf qu'il ne fait pas mention de ces 200 euros de TVA en temps normal, qu'est-ce que tu fais Tu auto-liquides cette TVA. Tu vas voir l'administration fiscale et tu dis plus de 100, moins 200. J'auto-liquide cette TVA. Sauf que là, l'administration fiscale a pris la position de dire bah oui, mais c'est pas juste. Pourquoi tu paierais dans tes comptes 200 euros moins cher ta prestation sous réserve que Facebook et Google sont basés en Irlande Donc dans les faits, tu reçois ta facture de 1000 euros tu dois déclarer les 200 euros, sauf que tu ne les récupères pas, et tu dois payer ces 200 euros. Et ben voilà, on, nous, on fait beaucoup de publicité via Facebook, Google, sur les trois dernières années. Rattrapage. Et comme tu dis, boum, 300 000 euros. Voilà. Donc, attention, c'est très peu documenté. J'ai déjà eu des discussions et même des débats assez compliqués avec des experts comptables qui ne voulaient pas entendre cette position d'administration fiscale. Après, euh, voilà, moi, je ne suis pas expert comptable, je sais juste que j'ai eu un redressement, que mon expert comptable de l'époque bah, est passé à côté, voilà, que mon commissaire au compte de l'époque est passé à côté, et que malgré tout, on a eu beau défendre notre position, on a quand même eu ce redressement fiscal, et on l'a payé. Donc, après, si certains experts comptables ne veulent pas suivre cette position, libre à eux, bon, chacun est responsable de cette décision, mais euh, voilà, c'est un élément à bien avoir en tête. Donc euh, bah voilà, on a été redressé, et bah, immédiatement, bien sûr, bah, c'est là où tu te retrouves dans une position euh, assez inconfortable, parce que contrôle fiscal, un montant assez important, et là tu sens beaucoup de regards qui sont tournés vers toi quand même. Tu sens tout doucement le poids des responsabilités. Parce que euh, équipe de direction, parce que fonds d'investissement, hein, je te disais qu'il euh, y avait plusieurs fonds d'investissement, pas des petits, euh, au capital de Live Mentor, donc tu sens quand même beaucoup de regards tournés vers toi. Et tu es dans une position qui, clairement, est très inconfortable. Après, euh, là où j'ai eu la chance, c'est d'avoir euh, bah, le soutien de mon équipe de direction, principalement Alexandre et Anaïs, qui euh, voilà, ont été compréhensifs, que tout le monde était passé à côté, cabinet d'expertise comptable, commissaire aux comptes, moi-même également, voilà. Et que du coup, euh, bah, ce qu'il fallait, c'est euh, en tirer des conclusions et avancer. Ça ne servait à rien de rester bloqué là-dessus, d'en reparler pendant des années, etc. Donc bah, clairement, les conclusions ont été, on change d'expert comptable, on change de commissaire au compte, et on repart sur euh, des nouvelles bases. Et donc en effet, bah, dans la foulée, on a changé d'expert comptable. Ce qui m'a rassuré, ça a été un peu... Euh, mon challenge, on va dire, ma manière de challenger le nouvel expert comptable qui nous accompagne, c'est, je raconte un peu cette expérience du contrôle fiscal, est-ce que tu arrives à comprendre la problématique de toi-même ou pas Voilà, je ne suis pas forcément allé sur un benchmark de tous les experts comptables, de voir celui qui facturait le moins cher ou celui qui avait les process les plus optimisés, etc., je suis plutôt allé sur un benchmark de, voilà ma problématique, je ne dis pas forcément trop les conclusions, mais est-ce que de toi-même, tu arrives à comprendre cette problématique-là et à m'en tirer les conclusions je tombé sur un expert comptable assez rapidement, très bien, et qui a su comprendre cette problématique-là. Ça m'a rassuré. On a signé avec lui, puis on a changé de commissaire au compte également dans la foulée.
1: Déjà, merci pour cette petite masterclass très intéressante sur la partie contrôle fiscal. Mais j'avoue, quand tu payes de tes propres, de tes propres finances, euh, bah, enfin, ça vaut tous les MBA ou les masters en, en droit fiscal possible, inimaginable, tu vois. Passons sur la structuration de l'équipe finance. Aujourd'hui, vous êtes 12, c'est ça que tu m'as dit c'est ça. Donc toi, tu étais tout seul au début, avec un cabinet. Euh, comment tu as construit l'équipe eh ben, En fait, justement, après toutes ces étapes pompiers,
0: contrôle fiscal, levée de fonds, on arrive dans la période 2020 où, tout doucement, on veut se structurer. Alors Je pensais avoir plus de temps dans la structuration, mais comme tu le disais tout à l'heure, période Covid, tout le monde est confiné, tout le monde a du temps pour se former, tout le monde a désormais du CPF, ça explose. Bref, euh, encore un peu côté pompier. Mais tout doucement, euh, je cherche à structurer l'équipe finance. Et moi, ce que je voulais, à terme, c'était, un, tout internaliser. Deux, tout internaliser avec des personnes, idéalement, que j'arrive à faire monter en compétence. Donc, on y est allé étape par étape. On a commencé par la partie RH, où j'ai assez rapidement eu un besoin pour m'accompagner sur le côté droit social, sur le côté onboarding, offboarding, etc., donc j'ai recruté euh, une RRH en alternance. J'aime beaucoup le format alternance puis euh, conversion en CDI parce que bah, derrière, il y a un côté, encore une fois, un peu pédagogique, formation, euh, j'apprécie beaucoup. Donc, on a recruté une RRH en alternance avec qui j'avais déjà travaillé bah, au préalable justement chez WICAR qui me suit un petit peu. J'ai continué à faire monter en compétences qu'on a converti en CDI et qui désormais occupe le poste de RRH chez Live Mentor euh, à temps plein. Ça, c'était la première phase de structuration. Ensuite, on a fait pareil avec le côté contrôle de gestion. J'ai tout de suite eu des besoins avec des fonds d'investissement derrière nous, donc des besoins de reporting, des besoins d'analyse de marge, etc. Donc pareil, on est allé avec une alternante en tant que contrôleuse de gestion, contrôle financier et qui derrière a converti en responsable du contrôle de gestion et qui depuis continue de monter en compétence et depuis a quasiment la main mise et autonome sur l'ensemble des reportings, presque la communication avec les actionnaires, sur les clôtures, etc. Ensuite, on a continué avec la partie euh, compta. Pourquoi compta bah, On avait changé d'expert comptable, sauf que je voulais que la compta soit internalisée pour deux raisons. Un, bah déjà être maître, on va dire, de ma comptabilité et d'assumer les erreurs s'il y en a et de ne pas dire, parce que je trouve que malgré tout, le discours est un peu facile de dire, c'est pas moi, c'est l'expert comptable. Oui, mais derrière, il faut quand même relire, un petit peu superviser, etc. Donc maintenant, je voulais être maître de la comptabilité. Donc on a recruté une responsable comptable. Alors là, pour le coup, je n'ai pas pris en alternance, parce que là, pour le coup, le challenge était bien plus élevé. Euh, de manière très modeste, elle a des compétences comptables bien plus avancées que moi. Moi, là-dessus, je suis généraliste. Je sais lire et passer quelques écritures, mais là, il me fallait vraiment quelqu'un d'expert. Donc, on a recruté une, une, pardon, une responsable comptable pour internaliser la compta. Et enfin, euh, on a... Euh, bah alors, ça, c'est plus propre à notre structure et à notre activité d'organisme de formation. On a une équipe administration des ventes slash facturation de six personnes, principalement basée à Vannes et à Aix-en-Provence parce qu'on a trois bureaux, Live Mentor, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Et c'est une équipe de six personnes qui s'occupe du tout, le suivi administratif pendant la durée de vie et pendant la durée pédagogique de l'élève, puis après la sortie de formation de l'élève, de tout le suivi de facturation, euh, d'affacturage, parce qu'on fait d'affacturage, de recouvrement, de discussion, on va dire, financière et de facturation avec les organismes financeurs. Donc on a structuré tout ça en cherchant à tout internaliser, parce que c'est sûr que pour moi, c'était bah, déjà une manière de me challenger, de tout internaliser, d'être responsable de tout ce qui se passe, de ne pas tout sous-traiter à des prestataires. C'est aussi une manière de gagner en réactivité. Pourquoi bah, Des fonds d'investissement, nous, depuis mon arrivée, on s'est engagé à faire des clôtures mensuelles comptables à J plus 5 jours ouvrés. Donc tous les mois, on fait une clôture allant euh, du compte de résultat au bilan avec quasiment le même niveau de finesse que si c'était une clôture annuelle, à G plus 5 jours ouvrés. Donc pour ça, et puis bien sûr derrière avec le niveau de reporting d'analyse de contrôle de gestion qui va bien, donc pour ça, tu es quasiment obligé d'avoir tout en interne, parce que tu ne peux pas imposer à un prestataire, à un expert comptable qui fait ta, ton suivi comptable, de lui dire, ben moi, il faut que je clôture en G plus 5 jours ouvrés. Ben, oui, très bien, sauf que lui, il a 150 dossiers, tu n'es voilà, pas maître de ça. Donc j'ai été obligé de tout internaliser, ça a un coût. Bien sûr, de tout internaliser, ça coûte plus cher que de tout sous-traiter. Mais derrière, un, tout le monde monte d'une marche. Les équipes, qui gagnent en maturité, qui gagnent en compétences, en autonomie, en responsabilité, moi, je continue de me former parce que bah, j'apprends beaucoup auprès des équipes. Vu que le niveau de responsabilité est encore plus élevé, bah, je suis toujours obligé de me former, je suis toujours obligé de faire de la veille, toujours obligé d'apprendre aux côtés euh, d'autres DAF, etc., et tu gagnes en réactivité. Et ça, ça te permet en effet de produire tous tes reportings, toutes ta donnée comptable, la J plus 5 que je les fonds d'investissement sont très contents, l'équipe de direction sont très contents. Et nous, ça nous permet également d'avoir au sein de chez Live Mentor une communication financière rigoureuse, régulière et ultra transparente. On présente tous les mois à l'ensemble des salariés, dans ce qu'on appelle un, un petit weekly, donc, on a un weekly une fois par mois dédié à la finance où on présente tous les chiffres allant du chiffre d'affaires à la rentabilité. Et on sait que parfois, la rentabilité, c'est plus du déficit que de la rentabilité. Mais derrière, j'ai toujours été persuadé que si tu mets le bon niveau de pédagogie, tu arrives à faire comprendre aux équipes, même si c'est des gens très éloignés de la finance, comme des commerciaux, par exemple. On a beaucoup de commerciaux chez l'aventeur Tu arrives avec un niveau de pédagogie... Euh, répéter, on va dire, à leur faire comprendre pourquoi actuellement, on a du déficit. Est-ce que c'est du déficit lié à de l'investissement Est-ce que c'est du déficit structurel Est-ce que c'est grave Oui, non. Est-ce que c'est temporaire Et tu derrière à leur faire comprendre les différentes problématiques de Live mentor Mais plus, plus belle réussite, on va dire, c'est d'arriver à faire comprendre à l'équipe commerciale, qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement ben, <rire> Bravo! Voilà, déjà, même dans les équipes finances, déjà, tout le monde ne le comprend pas forcément et quelles ont été les actions qu'on a menées, comme de la facturage, pour diminuer justement notre besoin en fond de roulement. Et ça, bah, c'est à force de faire de la pédagogie, etc. Mais si on veut être transparent dans notre communication, avoir une communication régulière, fiable, que ce soit en interne, que ce soit en externe, j'ai dû tout
1: internaliser pour avoir le bon niveau d'autonomie et le bon niveau de réactivité. Euh, mon cher Mehdi, on va passer à la dernière partie de cet épisode, même si j'aurais plein d'autres sujets à traiter euh, sur euh, Live Mentor, mais réservons-nous une, une, une V2 un peu plus tard. Passons sur Ecomind. Donc toi, tu as créé et cofondé une agence de DAF à temps partagé. Je trouve que le terme agence est très bien utilisé et euh, d'expertise comptable. Raconte-nous un peu cette histoire parce que les chiffres sont assez, euh, assez ouf euh, en trois mois de lancement. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer là-dedans c'est quand même un side project aussi, parce que tu as un job bien à, sûr, ton plomb, à ton complet. Corps. Si tu peux me, me, me raconter un peu les prémices de cette histoire.
0: Oui, bien sûr. Bah, L'histoire, pareil, est assez belle à raconter. L'histoire est née d'une rencontre avec nos experts comptables de chez Live Mentor et ma compagne. Alors, euh, ma compagne est directrice financière à temps partagé, indépendante, comme ça se fait beaucoup, et... Euh, si tu veux, moi, depuis un petit moment, on avait cette discussion de faut-il un peu accélérer Ben bah oui, mais si j'accélère, il faut prendre des bureaux, recruter une équipe, etc. Et je comprends que toute seule, tu n'es pas forcément dans une situation très confortable. Ça peut être bien aussi de s'épauler pour aller plus vite et monter aussi également en volume en compétences. Donc voilà, on se disait ça. Moi, parallèlement, chez Live Mentor, euh, bah, je vois beaucoup d'entrepreneurs, parce que bah, c'est un peu euh, l'objectif hein, de monteur, c'est une école de formation en ligne pour entrepreneurs. Donc des entrepreneurs qui montent ou qui ont monté leur boîte et qui ont des problématiques financières et qui sont soit pas accompagnés, soit, et je suis désolé, mal accompagnés, <rire> j'en vois beaucoup, j'en vois vraiment beaucoup. Soit pas accompagnés parce que bah, l'expert comptable, malheureusement, n'est plus dans cette dimension-là, l'expert comptable, le métier a complètement changé, je pense qu'on continuera d'évoluer, il est plus dans le côté production que conseil, pour plein de raisons, pour aussi des histoires d'équipe avec des métiers en tension, etc. Des DAF à temps partagé euh, qui parfois ont des tarifs qui ne sont pas du tout adaptés, on va dire, à des entrepreneurs qui ont euh, deux mois de runway et qui du coup ne peuvent pas se payer euh, des 1500 euros au jour. Donc c'est vrai que j'en ai vu beaucoup. Et à force de les rediriger, euh, soit vers ma compagne, ou à force de prendre de temps en temps des petits calls avec eux pour essayer de les accompagner, etc., ben je me suis dit qu'en effet, sur cette cible, vraiment entrepreneur, startup, ben, il y a quelque chose à faire. Alors, il y a déjà des acteurs très sérieux, très solides qui existent, bien sûr, mais de toute façon, le marché est tellement important. Il suffit de regarder le nombre de startups qui se créent et qui se ferment par an. Je, je ne les même plus en tête, mais les, les chiffres sont colossaux il y, y a de quoi faire et il y a de quoi faire pour tout le monde. Ça, c'était un peu mon constat, c'était le constat de ma compagne. Et puis un jour, complètement par hasard, j'ai du coup mon nouvel expert comptable hein, chez l'alimentaire au téléphone, on fait un point. Et elle me dit, écoute, Mehdi, euh, voilà, je sais que ta compagne est directrice financière à temps partagé. Euh, moi, j'ai de plus en plus de clients euh, qui ont des besoins euh, de, de direction financière externalisée. Il euh, faudrait qu'on se rencontre. Bref, on s'est rencontrés et on est parti. Euh, du constat que euh, tous les quatre, donc euh, deux associés experts comptables ma compagne et moi côté DAF, bah déjà un, on avait la même vision sur euh, le côté entrepreneurial, le côté euh, start-up, la façon de voir les choses, la façon et la vision d'accompagner les clients, et que bah, le constat était commun sur il y a quelque chose à faire, tout seul, on n'a pas toutes les compétences pour, on n'a pas le temps, à quatre, c'est déjà mieux, et en plus à quatre, il y a une synergie qui peut se faire en créant deux structures ultra complémentaires, à savoir, en effet, une agence de direction financière à temps partagé. On l'a appelée agence, histoire de se démarquer du terme cabinet, que je trouve plus proche du côté expertise comptable, Puis pour se démarquer, pour faire un petit peu plus nouvelle génération, on va dire. Donc, une agence de direction financière à temps partagé, qu'on appelle Ecomind Dat, et un cabinet d'expertise comptable qu'on appelle Ecomine Compta, et il y a une synergie très forte à avoir parce que derrière, certes, c'est deux structures complètement indépendantes sous le même nom global, à savoir Ecomine, mais derrière, avec des équipes qui peuvent être partagées, avec des équipes qui travaillent quoi qu'il arrive ensemble dans les mêmes bureaux, qui travaillent avec les mêmes outils. Pour citer par exemple Penylane, hein, qui clairement est un outil qui s'oriente côté Compta et côté gestion. Et donc derrière, il bah, y a une synergie très forte à aller chercher en termes d'optimisation des process, en termes d'accompagnement et donc en termes de tarifs après. Parce que c'était aussi ça l'idée. L'idée, ce n'était pas de reproduire ce que j'avais pu voir dans le passé sur le marché. Et donc en effet, bah, écoute, ça s'est lancé. Ça s'est lancé maintenant officiellement il y a trois mois et ça marche bien. Ça marche très bien. Pourquoi bah, Parce qu'il y avait déjà une demande côté expertise comptable. Via Live Mentor. il y avait déjà pas mal d'entrepreneurs qui sollicitaient et puis ça marche bien après naturellement avec le bouche à oreille etc. Et à date on est en effet déjà quasi une dizaine de salariés répartis entre la compta entre le DAF, on a déjà nos bureaux, quatre associés et euh, en tout si on prend le parti compta à partie DAF, on arrondit,
1: on va dire qu'on est une centaine d'entrepreneurs accompagnés. Alors euh, j'ai bien compris euh, que euh, l'acquisition, là j'aimerais bien parler un peu d'acquisition tu vois de ces 100 en trois mois, c'est assez rare que je rencontre des entrepreneurs qui ont, en tout cas sur le podcast, qui ont ce, cette traction dès le début. Vos viviers à vous, c'est votre réseau proche. Vous êtes quatre, donc il y a deux experts comptables. Deux experts comptables, deux DAF. OK. Et donc, en fait, vous avez ces deux viviers. Une partie réseau expertise comptable qui émane des, des, des experts comptables. Et puis, il y a aussi ce vivier qui vient de Live Mentor. De Live Mentor
0: et des autres réseaux... Parce que, en effet, jusqu'à présent, bah d'ailleurs, euh, preuve en est, on a fait très
1: très peu de communication. Ah, oui. on, on vient de sortir notre site internet. Oui, je vois. Puis, tout beau, tout neuf. Puis... Je suis dessus, là, justement, parce que je, quand on s'est dit qu'on va se rencontrer, ben, tiens, je vais aller regarder. Et puis, était, il était en construction. Donc, il était est en
0: construction. Il n'y a ouais. pas très longtemps, ouais, non plus. Ouais, hein. bien sûr, on vient de le sortir. On vient de faire notre petite page LinkedIn et de commencer un tout petit peu la communication. Mais on n'a même pas eu besoin, et on aura besoin, bien sûr, à moyen terme. Mais à date, on n'a même pas eu besoin de vraiment communiquer dessus parce que, à l'ouverture, au lancement, la demande a été tellement forte que pour nous, notre priorité numéro un n'a pas été la communication et l'acquisition, mais a été comment satisfaire et fournir un service de qualité à tous ces entrepreneurs. Donc, il a fallu très vite recruter, former, faire monter en compétences pour derrière bah, avoir une équipe solide qui puisse bah, prendre en quasi-autonomie la gestion, que ce soit côté compta, que ce soit côté DAF, tous ces entrepreneurs. Donc, pour le moment, en termes d'acquisition, c'est plus nos réseaux personnels et pas mal de bouche à oreille. Ça, on voit bien que le bouche à oreille prend très vite. Ça fait à peine trois mois. Et on va dire que à date, un call sur deux de, pas prospection, j'aime pas du tout ce terme, mais de sollicitation, on va dire, c'est via du bouche à oreille. C'est un, entrepre un entrepreneur bien accompagné qui, bien sûr, est dans des réseaux de start-up, dans des réseaux d'entrepreneuriat. recommande un tel parce qu'il bah, a des besoins en finance, et puis bah, après, bah, ça va très vite. Hein. Mais pour nous, si on veut que le bouche à fonctionne bien, la priorité numéro un, c'était de ne pas faire du volume, c'était vraiment de faire euh, presque du sur-mesure, ce qui est un peu notre vision, notre façon de faire. Donc j'enfonce peut-être des portes ouvertes, parce que chacun, bien sûr, va tenir un peu ce discours-là. Mais euh, bah, dans les faits, je ne peux pas dire autre chose. Moi, clairement... Euh, chez Live Mentor, chaque entrepreneur que je vois et pour lequel j'ai pu être accompagné, enfin pour lequel je peux accompagner, c'est à chaque fois une histoire différente, personnelle à la fois et professionnelle. C'est des problématiques différentes. C'est vraiment du sur-mesure. Je ne peux pas faire, euh, on va dire, un reporting de suivi de trésorerie, euh, un template et dire bon bah tiens un tel, je te le copie colle et je te le copie colle et je te le facture X etc. Non, à chaque fois c'est du sur-mesure parce que clairement on et je ne me revendique pas comme un faiseur de reporting. ça C'est clair, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est les aventures humaines, les aventures professionnelles. J'aime vraiment comprendre le projet, m'intéresser à la personne derrière et voir derrière comment, sur du sur-mesure, on peut l'accompagner pour répondre à toutes ces problématiques entrepreneuriales et avec, encore une fois, on le disait tout à l'heure, la casquette de business partner. On ne veut pas faire que du suivi de trésorerie. On accompagne sur la partie finance, sur la partie pré-comptat, sur la partie très légal, on va dire, sur la partie admin, sur la partie RH, on veut vraiment se revendiquer comme business partner parce que dans les startups qu'on a pu voir et qu'on accompagne, bah en vrai, tu prends souvent le raccourci de je recherche un RAF, un DAF, etc. Mais en vrai, ils recherchent plutôt un business partner. Ils recherchent quelqu'un qui est au quotidien, euh, à leur côté, qui euh, est là dans des moments de doute, qui bien sûr est là pour faire des reportings de trésor, pour faire le lien avec l'expert comptable, avec l'avocat, etc. Bien sûr, mais qui est aussi là pour gérer des situations RH compliquées, pour gérer euh, et accompagner dans des baisses de motivation. Enfin, c'est vraiment un business partner qui recherche. Et c'est là où on cherche à se positionner avec cette cible entrepreneuriale et cette cible startup.
1: Du coup, ça, ça m'amène quelque chose. Euh, souvent, euh, j'imagine et je pense, enfin, je suis convaincu, je suis sûr même, que de toute façon, la bonne relation avec un cabinet, quand euh, tu vas avoir cette relation avec le client, c'est de lui faire un onboarding qui soit carré et cadré intégrer comme ça aussi rapidement euh, sans client Enfin, comme vous faites pour que leur expérience, en tout cas dans l'entrée du cabinet, elle soit la plus euh, idéale, euh, stylée pour eux, pour qu'ils disent « Ok, comme il y a un truc qui s'est passé. Moi, en tant qu'entrepreneur, comment vous avez réussi à construire ça Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement
0: ?» Oui, bien sûr. Bah alors, côté expertise comptable, je serais un peu moins à l'aise pour en parler, parce que tu l'auras compris, c'est vraiment mes deux associés hein, qui gèrent ça. Nous, on est plutôt côté DAF. Donc, bah forcément, DAF, ce n'est pas le même euh, volume, on va dire, de travail. Donc, euh, on a un volume d'entrepreneurs accompagnés un peu moindre. L'idée, c'est justement, quel a été no notre process pour comprendre qu'on pouvait bien les accompagner bah, À peu de choses près, j'aurais envie de répondre, l'idée, c'était de ne pas vraiment avoir de process. C'était de faire du sur-mesure et d'arriver devant chaque... Je sais que ce n'est pas forcément tenable sur le moyen terme. Il va falloir, au fur et à mesure qu'on industrialise, etc., même si je déteste ce mot « industrialisé, mais l'idée de bien comprendre que nous, on accompagnait, et que c'était vraiment du sur-mesure, et qu'on accompagnait selon les problématiques professionnelles, voire parfois personnelles, de chaque dirigeant, chaque dirigeante, bah, l'idée, c'était de ne pas avoir, à vrai dire, de process, et d'à chaque fois de démarrer d'une feuille blanche, de démarrer avec, par contre, une équipe formée, à nos méthodes, à notre vision, à notre façon de faire. Ça, c'était très important dans notre processus de recrutement. Est-ce que tu as quelque chose avec le côté fibre entrepreneuriale Est-ce que tu comprends les intérêts et les objectifs et les challenges d'une start-up? Est-ce que tu es plutôt orienté PME, grand groupe Dans ce cas-là, désolé, mais à date, ça ne va pas convenir. Enfin, voilà. C'était important de trouver une équipe qui nous corresponde. Et vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des entrepreneurs qu'on accompagne, l'idée, c'était justement de ne pas faire d'industrialisation et de ne quasiment pas avoir de process pour pouvoir faire du sur-mesure.
1: Je pense que c'est euh, très intéressant comme, euh, comme approche, et puis même, ça permet aussi d'affiner aussi ton offre au fur et à mesure de ce que tu découvres. Bien sûr Donc, Tu vois, tu as, as beaucoup de feedback. Une dizaine de salariés, quand on sait que le marché euh, est en tension, comment vous avez fait pour les recruter Et quels sont leurs euh, profils, quoi Ah, bah, une
0: dizaine de salariés, alors encore une fois, partagés entre compta et DAF Côté DAF, moi, je vais surtout euh, reprendre le volet côté DAF. Euh, comment on fait pour les recruter Bah Écoute, c'est beaucoup, beaucoup de prospection, de visibilité. J'essaye euh, jusqu'à présent, LinkedIn, euh, je n'étais pas forcément très actif. Bah Là, j'essaye d'être très actif sur LinkedIn pour euh, voir les bons profils, pour euh, voir ceux qui sont à la recherche, pour euh, voir ceux qui sont plutôt bien connectés dans des réseaux d'entrepreneurs, dans des réseaux de startups et qui pourraient être à la recherche. Enfin voilà, à vrai dire, il n'y a pas de formule miracle. On n'a même pas pour un moment de page « Welcome to the jungle », etc. Ouais, je vois ça, ouais. On n'a même pas de page. Et on en fera une, bien sûr, un jour, parce que c'est le passage obligatoire maintenant. Mais euh, en vrai, euh, à date, et encore une fois, c'est parce qu'on est plutôt 10 que 50, mais euh, à date, avec beaucoup de prospection, et essayer de transmettre à la personne que tu contactes sur LinkedIn ta vision, le projet, ne pas faire un message générique... Euh, Bonjour, je suis à la recherche d'un raft part-time, etc.
1: Non. Lâche-moi, quoi. Tiens, ouais, laisse-moi tranquille bon. avec ton truc. Ouais. Ouais. Tu ne le lis
0: même pas, tu l'archives. J'avoue que j'essayais à chaque fois de faire un petit message, bien sûr personnalisé, mais dans lequel j'essaye de retranscrire la vision du projet. Et de là, tu vois, quand ça prend, bah oui, quand ça prend, tu ne dis pas que c'est signé, bien sûr, mais tu sais que, bah ça y est, tu as déjà réussi à accrocher la personne parce que tu comprends que la, la personne, euh, elle est sensible à ce projet-là. Tu vas pouvoir l'embarquer dans ta réflexion entrepreneuriale, tu vas pouvoir l'embarquer dans ta vision d'accompagner les entrepreneurs. Tout simplement, en fait, c'est beaucoup de
1: sollicitations. Je trouve ça triste et aussi vertueux ce que tu racontes. Tu sais, sur le podcast Ligue des euh, souvent, des fois, je fais des masterclass avec des entrepreneurs sur des sujets très spécifiques, tu vois. Et euh, j'ai interviewé un, un gars qui s'appelle Olivier Ramel, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle Kimono, et qui travaille vraiment sur la culture de boîte. À mon profond regret, mais genre euh, avec tristesse, je vois que cet épisode, il marche... Beaucoup moins que les autres. Alors qu'en en fait, ce que toi tu vends, là c'est une culture et une vision quand tu approches les gens. Et c'est comme ça que tu arrives à aller capter des candidats parce que tu leur vends un projet. Et, et, et en réalité, je pense que ça part aussi beaucoup de là. Surtout que quand tu démarres au début, tu n'as pas énormément de visibilité. Comment les gens ils peuvent avoir, euh, savoir si ce que tu racontes est crédible euh, Ils ne te connaissent même pas, ils n'arrivent même pas à te trouver. Quand tu vas les chercher et que tu leur fais réveiller quelque chose un peu dans leur cœur, et ben, ça part aussi de cette vision, de ce projet que tu portes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'experts comptables ou de cabinets de DAF à temps partagé ou agences qui devraient vraiment développer cette, cette, cet aspect-là. C'est quoi les fondations du projet C'est quoi les fondations de la boîte C'est quoi la vision tu vois Où est-ce que tu vas embarquer les gens Et donc, merci d'en parler parce que euh, c'est extrêmement puissant comme outil. Quoi. De toute façon, tu es obligé. Tu es obligé maintenant. Tu vois bien, tous ces
0: métiers-là sont vraiment en tension. Et d'autant plus, encore plus en tension quand tu as une petite structure avec, comme tu le dis, pas de visibilité, pas de moyens aussi, hein. on ne peut pas s'aligner sur un grand cabinet, euh, voilà. Donc, tu es obligé de faire en sorte que les futurs salariés, les candidats, etc., soient emportés dans le projet, dans ta vision. Et même une fois, le travail, une fois que tu les as recrutés, le travail n'est clairement pas terminé. Hein. Après, il y a aussi un enjeu de fidélisation. Parce que pareil, le taux de turnover est extrêmement important. Donc après, c'est un travail quasiment euh, au quotidien sur comment tu continues d'embarquer euh, toute ton équipe, comment tu es suffisamment transparent dans tes projets. Pas trop non plus, parce que parfois, il y a des projets qui sont plus ou moins compliqués, donc il ne faut pas non plus faire peur, mais il faut continuer d'embarquer. Donc, il faut avoir une vision, je trouve, transparente dans la stratégie de l'entreprise, dans les prochaines étapes. Il faut continuer, on voit bien maintenant avec les nouvelles générations, il faut leur donner des nouveaux challenges quasi tous les semestres, parce que sinon... Euh, bah, on rentre vite dans une, euh, dans une petite routine et puis après, un taux de turnover parce que la concurrence est très forte et parce que le cabinet d'à côté va pouvoir payer 10, 15 4, de plus bah, parce qu'il est en place depuis 5 ans. Donc euh, voilà, maintenant, euh, il faut vraiment travailler au quotidien et ça, c'est un travail au jour le jour sur un, culture d'entreprise et deux, les projets, la stratégie de l'entreprise, continuer d'embarquer au quotidien dans ta vision entrepreneuriale et de ne pas avoir le côté la direction qui réfléchit à la stratégie et qui impose, on va dire, ou communique de manière plus ou moins fluide la stratégie à l'équipe. Il faut essayer de les embarquer. Même si, bien sûr, toutes les décisions stratégiques ne peuvent pas
1: être collégiales parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Mais il faut quand même essayer de les embarquer au quotidien. On arrive, mon cher Média, à la fin de cet épisode. Je vais avoir deux questions à te poser pour clôturer cet échange qui était extrêmement intéressant pour moi. C'est quoi un peu la vision de votre cabinet c'est quoi un peu votre vision aussi et ta vision euh, sur le futur de cette profession d'expertise comptable avec euh, cette justesse que tu as J'ai envie d'avoir ton point de vue.
0: Ah, euh, pas simple. Hein. Le métier... Euh... Alors, notre vision du cabinet, encore une fois que la partie compta, la partie DAF. La partie DAF, nous, notre vision, pour le moment, comme tu le vois, on vient de se lancer. Notre vision, elle est très simple. On ne cherche pas de plan stratégique à 5 ans. Notre vision, c'est d'accompagner des entrepreneurs et de bien le faire avec les bons besoins et avec le bon tarif, voilà. On veut toujours être aux côtés des entrepreneurs, euh, ne pas leur faire un tarif trop excessif, loin de là, et vraiment comprendre leurs besoins. On ne veut surtout pas être des faiseurs ou des pondeurs de reporting. Ça, c'est notre vision. Est très simple, très basique. Au hein. moment, je ne réfléchis pas à plus loin. Mais déjà, si on arrive à faire ça, à faire des entrepreneurs satisfaits par leur DAF, c'est déjà pas mal. Avec une équipe formée à nos méthodes et qui seront capables de prendre le relais. Ça, déjà, c'est la vision côté DAF. Côté compta, euh, c'est plus compliqué. Alors déjà, parce que je ne suis pas expert comptable, et de deux, parce que euh, de par mes précédentes expériences, j'ai eu un rapport particulier avec les experts comptables. Donc là, je suis très heureux, un, d'avoir trouvé un bon expert comptable pour live mentor, et deux, d'avoir trouvé un suffisamment bon expert comptable pour pouvoir m'associer avec lui. Donc côté expertise comptable, j'ai envie de dire, le challenge est d'autant plus important si ce n'est plus grand. Pourquoi bah, Parce que le métier a déjà radicalement évolué dans le mauvais sens, je trouve, ces dernières années. Avant, l'expertise comptable, c'était production-conseil. Maintenant, le conseil, je ne sais pas où il est. Désolé, je ne sais pas où il est. Après, tu me diras, c'est pas plus mal. C'est aussi pour ça que le côté DAF en existe. C'est pas plus mal. Sauf que le problème, c'est que l'expertise le, comptable continue de vendre cet aspect et cette approche-conseil qui, jusqu'à présent n'est plus présent. Et c'est normal. Pourquoi Parce que des métiers en tension, on a du mal à recruter des collaborateurs. Quand on les recrute, il y a un taux de turnover énorme. Donc, on a déjà du mal à faire la production. Donc, si déjà, on a du mal à faire la production, comment on peut se libérer du temps pour, côté expertise comptable ou côté équipe, monter suffisamment en compétences pour pouvoir faire du conseil Donc, pour moi, l'enjeu, côté expertise comptable, il est vraiment là. Il y a deux enjeux. C'est un, comment faire pour avoir une équipe suffisamment en place, suffisamment embarquée par le projet parce que bah, le projet d'expertise comptable, c'est un métier qui est vieux comme le monde. Il a toujours été là. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas vendre à chaque cabinet d'expertise comptable qui se crée un nouveau projet, une nouvelle aventure entrepreneuriale. Enfin, l'expertise comptable, c'est là, ça existe et ça existera toujours, normalement. Peut-être d'une autre manière, mais ça existera toujours. Donc, comment tu fais culture d'entreprise euh, t'essayes de mettre en place des nouvelles verticales bah peut-être comme nous, ça veut dire que quelqu'un qui rentre dans l'équipe compta, qui monte suffisamment en compétences, pourra un jour bifurquer vers l'approche DAF conseil et ainsi de suite ça c'est le premier enjeu et le deuxième enjeu qui va être le métier évolue la production maintenant occupe 100% du temps sauf que la production tout doucement commence vraiment à s'optimiser s'automatiser, on le voit bien avec des outils comme Penny Lane Désolé, ça fait deux fois que je le mentionne, mais parce que je travaille beaucoup avec Penny Lane. Bah, à vrai dire, le côté production, maintenant, euh, il est vachement réduit. Il est vachement réduit et du coup, tu peux aller de plus en plus vite pour idéalement te relibérer du temps pour que les équipes comptables montent en compétence et se posent des questions un petit peu plus challengeantes, aillent sur des cycles un petit peu plus compliqués, là où à l'époque, c'était plutôt un chef de mission, on va dire, ou même l'expert comptable qui intervenait. Donc je trouve qu'il y a quelque chose à faire là-dessus sur le côté purement automatisation, optimisation de la production comptable, essayer de faire en sorte de réduire au maximum cette tâche-là pour que les équipes soient suffisamment au quotidien challengées et montant compétences, et que derrière, t'es pas très rapidement une certaine routine qui s'installe sur j'ai 50 dossiers, je produis mes 50 dossiers, tous les mois je fais mes déclarations de TVA et ainsi de suite, bah forcément au bout de 6 mois tu t'ennuies. Et surtout, quand les métiers sont tellement en tension, tu t'ennuies, tu regardes ailleurs, tu peux toucher 5 4 plus, tu y vas, et puis après, ainsi de suite, c'est un cercle infernel. Donc, euh, il faut réussir à avoir la bonne culture, embarquer par le projet, même si ça, c'est peut-être un poil plus challengeant que tes et surtout, faire en sorte que les équipes soient
1: bien formées, montent en compétences, apprennent tous les jours, suffisamment autonomes, etc. Euh, dernière question, Mehdi. Est-ce est qu'il y a quelque chose que tu as reçu de la vie, qui t'a... Euh Aider et que tu aurais aimé partager aux auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres Que tu n'aurais pas forcément partagé autre part ou vraiment une expérience qui t'a marqué et qui t'a permis d'évoluer et que tu pourrais partager à nos amis Volontiers, mais alors là, on va
0: rentrer dans, euh, dans l'ultra personnel. Vas-y, mais dis. Je ne m'attendais pas forcément à partager euh, aujourd'hui. On va dire une quinzaine d'années, j'ai eu un très grave accident de voiture. Très, très grave. Tel point que il aurait sous certaines conditions ou à très peu de choses près, que je ne sois pas devant toi aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai, ça m'a permis, pareil, j'enfonce quelques portes ouvertes sur ce, ce genre d'expérience, etc. Mais c'est vrai que ça m'a permis de prendre, euh, avec beaucoup plus de recul, certaines situations, certaines expériences un peu compliquées, conflictuelles, c'est vrai que de base, euh, les personnes qui travaillent avec moi, euh, normalement pourront le confirmer, je suis quelqu'un de plutôt calme, posé, qui prend du recul, rarement soumis au stress. Pourquoi bah Parce que justement, euh, j'ai connu quelques expériences compliquées, et j'arrive à prendre du recul, j'arrive en effet à savoir que... et à me rappeler que nos métiers sont passionnants, qu'on est toujours soumis à des deadlines, que c'est toujours le feu, etc., mais qu'on ne sauve pas des vies. Voilà, bah, au pire du pire, on est en retard sur une liasse, et bien, bah, OK, au pire du pire, euh, on se loupe euh, dans une formule Excel et le reporting de trésor n'est pas exactement celui qu'il devrait être. Tant pis, on y arrivera. Et euh, voilà, ça m'a permis, on va dire, de prendre beaucoup de recul sur certaines situations, de prendre pas mal de distance, d'être, j'imagine, euh, aussi beaucoup à l'écoute. Et c'est ce qui permet aussi que, chez Live Mentor, avec les entrepreneurs que j'accompagne, etc., d'avoir une, une oreille d'AF, mais aussi une oreille euh, un peu, euh, j'ai envie de dire business partner, mais un peu plus-plus, c'est plus, que j'arrive aussi à écouter les problèmes presque personnels, on va dire, parce que parfois, il y a un petit peu de psychologie dans tout ça, quand un dirigeant vient vers toi, te dit « je veux que tu me suives dans, mon, dans ma suite de réseau, mais d'un le côté, ça ne va pas », j'y crois plus en mon projet, j'arrive plus, etc., bah, il y a aussi une certaine forme de psychologie. Il faut être à l'écoute, il faut être patient. Il faut aussi prendre ça avec un petit peu de recul pour pas non plus que tu sois trop affecté, parce que sinon, bah, tu t'en sors pas. Tout comme quand tu fais de la gestion RH. La gestion RH, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations compliquées, il y a des bonnes nouvelles parfois, de temps en temps, heureusement. Et voilà, il faut aussi prendre du recul. Donc euh, bah voilà, en toute modestie, bien sûr, ce que je pourrais dire, c'est que cet événement-là, m'a permis au quotidien de savoir euh, prendre beaucoup de recul sur mon métier, qui est, je peux le dire en toute honnêteté, un métier passion. Mais derrière, encore une fois, on ne sauve pas des vies. On fait tout pour faire euh, le mieux que possible, mais on ne sauve pas des vies. Donc, euh, prendre du recul. Il y a beaucoup, beaucoup de stress, de deadlines, etc.
1: Mais euh, en étant calme et posé, normalement, on arrive à, à aller dans la bonne direction. Merci, mon cher Mehdi, pour cet épisode et cet échange. C'était un grand plaisir pour moi. Si les gens veulent te retrouver, ils vont, ils vont sur ton profil LinkedIn, je oui, mets ça en description, et sur Ecomind.
0: Alors euh, voilà, principalement LinkedIn pour me trouver, avec grand plaisir pour rentrer en contact avec euh, qui le souhaite. Euh, Live Mentor, bien évidemment, euh, n'hésitez pas, euh, pour toute la partie formation professionnelle pour entrepreneurs. Et si vous voulez des informations pour le côté agence DAF expertise comptable, bah, Ecomind avec grand
1: plaisir super merci beaucoup merci mes chers auditeurs d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant c'était un grand plaisir j'espère que vous avez pris le même plaisir d'aller écouter jusqu'à tout de suite sur ce je vous souhaite une belle journée belle soirée belle matinée belle vie et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao